0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des
2: lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière. Aujourd'hui, stationnement alterné.
3: Bien. Euh, merci à vous pour votre fidélité. Nous sommes un peu moins nombreux ce soir que nous ne l'étions au mois de février, mais euh, nous sommes là quand même. Olivier Salon, Étienne Lécroard, Paul Fournel et Valérie Baudouin. Et Marcel Benabou. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, ce mois de mars 2022, marque le 86e anniversaire de la naissance de Georges Perec, c'était hier, mais aussi le 40e anniversaire de sa disparition, c'était le 3 mars, la semaine dernière. C'est pourquoi je tenais à ce que d'une manière ou d'une autre le souvenir de Georges Perec soit évoqué dans notre lecture d'aujourd'hui. Mais il fallait pour cela trouver un moyen d'associer Perec au thème du jour, à savoir stationnement alterné, une contrainte à laquelle finalement il ne m'a pas été trop difficile d'obéir. En effet, après quelques hésitations et divers tâtonnements du côté de tentatives d'épuisement d'un lieu parisien, je me suis opportunément souvenu qu'il y a, dans Espèce d'espace, tout un chapitre consacré à la rue. Un chapitre où, d'une manière ou d'une autre, le difficile problème du stationnement urbain ne pouvait manquer d'être abordé. C'est donc un bout de ce chapitre que j'ai décidé de vous lire ce soir. Donc la rue. L'alignement parallèle de deux séries d'immeubles détermine ce que l'on appelle une rue. La rue est un espace bordé généralement sur ses deux plus longs côtés de maisons. La rue est ce qui sépare les maisons les unes des autres et aussi ce qui permet d'aller d'une maison à l'autre, soit en longueur, soit en traversant la rue. De plus, la rue est ce qui permet de repérer les maisons. Il existe différents systèmes de repérage. Le plus répandu de nos jours et sous nos climats consiste à donner un nom à la rue et des numéros aux maisons. L'appellation des rues est un sujet extrêmement complexe et souvent même épineux, à propos duquel on pourrait écrire plusieurs volumes. Quant au numérotage, il n'est pas tellement plus simple. Il a été décidé, premièrement, que l'on mettrait des numéros pairs d'un côté et des numéros impairs de l'autre, mais, comme se le demande fort justement un personnage de Raymond Queneau dans le Vol d'Icard, « 13 bis, est-ce un nombre pair ou un nombre impair ?» Deuxièmement, que par rapport au sens de la rue, les numéros pairs seraient à droite et les numéros impairs à gauche, et troisièmement, que le distance de la rue serait généralement, mais on connaît diverses exceptions, déterminée par la position de la dite rue par rapport à un axe fixe, en l'occurrence la Seine. Les rues parallèles à la Seine sont numérotées d'amont en aval. Les rues perpendiculaires partent de la Seine et sont les noix. Ces explications concernent évidemment Paris. On peut supposer raisonnablement que des solutions analogues ont été imaginées pour les autres villes. À l'inverse des immeubles qui appartiennent presque toujours à quelqu'un, les rues n'appartiennent en principe à personne. Elles sont partagées assez équitablement entre une zone réservée aux véhicules automobiles et que l'on appelle la chaussée et deux zones évidemment plus étroites réservées aux piétons que l'on nomme les trottoirs. Un certain nombre de rues sont entièrement réservées aux piétons, soit d'une façon permanente, soit pour certaines occasions particulières. Les zones de contact entre la chaussée et les trottoirs permettent aux automobilistes qui désirent ne plus circuler de se garer. Le nombre des véhicules automobiles désireux de ne pas circuler étant beaucoup plus grand que le nombre des places disponibles, on a limité ces possibilités de stationnement, soit à l'intérieur de certains périmètres appelés « zones bleues » en limitant le temps de stationnement, soit plus généralement en instaurant un stationnement payant. Il n'est pas fréquent qu'il y ait des arbres dans les rues. Quand il y en a, ils sont entourés de grilles. Par contre, la plupart des rues sont équipées d'aménagements spécifiques correspondant à divers services. Il y a ainsi des lampadaires qui s'allument automatiquement dès que la lumière du jour commence à décroître de façon significative. Des arrêts auprès desquels les usagers peuvent attendre l'arrivée des autobus ou des taxis. Des cabines téléphoniques, des bancs publics, des boîtes dans lesquelles les citadins peuvent déposer des lettres que le service des postes viendra collecter à heure fixe. Des mécanismes à horloge destinée à recevoir l'argent nécessaire à un stationnement de durée limitée, des paniers réservés aux papiers usagers et autres détritus et dans lesquels nombre de personnes jettent compulsivement en passant un regard furtif. Des feux de circulation. » Il y a également des panneaux de signalisation routière indiquant par exemple qu'il convient de se garer de tel ou tel côté de la rue selon que l'on est ou non dans la première ou dans la seconde quinzaine du mois, ce que l'on appelle un stationnement unilatéral alterné ou que le silence est de rigueur vu la proximité d'un hôpital ou enfin et surtout que la rue est en sens unique L'affluence des véhicules automobiles est en effet telle que la circulation serait à peu près impossible si l'on n'avait pas, depuis quelques années, pris l'habitude, dans la plupart des agglomérations urbaines, d'imposer aux automobilistes de ne circuler que dans une seule direction, ce qui, évidemment, les oblige parfois à de longs détours. Voilà. Alors, je vous recommande la lecture de, cette, de ce chapitre. Vous en apprendrez encore d'aussi belles sur les rues. Et si certains d'entre vous connaissent
2: Annie Dalgo. <rires> okay. euh,
4: J'ai fait euh, l'exercice du tireur à la ligne avec euh, Jean-Christophe Menu en 1995. L'exercice du tireur à la ligne a été, je pense, euh, euh, initié par les, les membres de Lulipo. Et moi, je, donc, je faisais partie à l'époque de Loubapo, le voir de bande dessinée potentielle. Et c'est un des premiers exercices qu'on a fait à Loubapo. Alors le, le tireur à la ligne, c'est on prend un, on, on prend un, un texte très court, par exemple de deux phrases, et on le gonfle en étapes successives en introduisant des phrases entre ces phrases, voilà. Et on s'est dit que ça pouvait être tout à fait adapté à la bande dessinée parce que en bande dessinée on a des cases, donc on, on a vous allez le voir tout de suite. Je vous montre l'exemple. Voilà, nous avons fait j'ai fait la première histoire en deux cases, donc euh, l'étape A. Euh, l'étape A, donc c'est un, un, un petit extraterrestre qui arrive chez une dame. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Alors ça, depuis quand tu te fais pousser la moustache Je donne ces deux cases à Jean-Christophe Menu, qui rajoute une case devant, une case au milieu et une case à la fin. Et donc ça donne, bon ben voilà qu'il neige maintenant. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Bernard, c'est toi Alors ça, depuis quand tu te fais pousser la moustache Bof, vaut mieux pas trop le contrarier. Et donc on a continué comme ça l'histoire... Euh, jusqu'à l'étape G. Euh, euh, et alors, moi, j'ai introduit une, une contrainte supplémentaire, c'est que j'ai proposé qu'à tout, toutes les cases de l'étape A, les bulles commencent par la lettre A, et les cases de l'étape B, les bulles commencent par la lettre B, etc. Et donc, on a été jusqu'à l'étape G, d'où le titre « Grabuge galactique ». J'avais calculé à l'époque qu'on a bien fait de s'arrêter à l'étape G, parce que si on avait été jusqu'à l'étape Z il nous aurait fallu faire un ensemble de 100 663 295 cases, soit, à raison d'un travail constant de deux planches de 12 cases par jour, à peu près 22 982 années de travail.
3: <rire>
4: Somme beaucoup trop colossale pour nos frêles épaules, sans compter le problème des 50 331 648 cases, dernières cases, donc avec des textes commençant tous par la lettre Z. Donc voilà, on a laissé tomber, on a été jusqu'à G, qui fait un ensemble de... Quatre, enfin, il y a 96 cases de G, donc un ensemble de 191 cases qu'on a fini en avril 96. Bon, je vais lire le début. Donc, vous, on a eu la, la A, la B, C. 5, heures déjà, mais qu'est-ce qu'il fiche Bon, et voilà qu'il neige maintenant. Cling, clong. Ah, le voilà enfin. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Ça, par exemple, qui a amené cette horreur ici Bernard, c'est toi C'est moi, oui, je te présente Dorbax. Avec son aide, je vais devenir maître du monde. Alors ça, depuis quand tu te fais pousser la moustache Ça fait partie du plan, Dorbax va dormir ici, et dès demain, nous accomplirons notre dessin. Bof, vaut mieux pas trop le contrarier. Chose à ne pas oublier, réquisitionner un lit plus grand. Donc, j'agrandis le lit D Donc, je compte sur toi pour, pour que l'apéro soit prêt à 4h30. J'amène un ami. D'accord, Bernard. 5h déjà, mais qu'est-ce qu'il fiche Dès qu'il arrive, je lui dis à quel point j'en ai assez de sa salle trogne. Bon, mais voilà qu'il neige maintenant. De mon temps, quand il neigeait, il n'y avait pas qu'un seul flocon. Cling, clong, ça y est, le voilà enfin. Dis donc, Bernard, bravo pour la ponctualité, hein Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Dégueulasse, mais ce machin est dégueulasse. Lord. Ça, par exemple, qui a amené cette horreur ici Décidément immonde. Bernard, qui a apporté ce détritus ici Oh, pardon, je suis revenu en arrière. Bernard, c'est toi Détritus, détritus, modère tes mots, Iliane. Donne-moi une réponse sur le champ. C'est moi, oui. Je te présente Dorbax. Avec son aide, je vais devenir maître du monde. Demain matin, fini le bureau, le métro, fini Poivre d'Arvor, Chirac et Michel Drucker. On était en 95. Hein. Alors ça, depuis quand tu te fais pousser la moustache daignerais tu la fermer cinq minutes Ce n'est pas un, une moustache, c'est un émetteur-récepteur de la planète éparsile. Ça fait partie du plan. Dorbax va dormir ici, dès demain, nous accomplirons notre dessein. Dire que j'avais préféré Bernard à Benoît parce qu'il était glabre. Bof, vaut mieux pas trop le contrarier. Blargh. Chose à ne pas oublier, réquisitionner un lit plus grand. Deux, décider si, oui ou non, Eliane doit disparaître pour la bonne réussite du plan. Voilà, je vais arrêter. Euh, euh, et, et ça continué, étape E, etc. Voilà. Suspense. Donc, <rire> suspense. On peut le lire dans ce recueil de Loubapo 1. Voilà. J'échappe je, 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 de ça oui.
1: et je lance les. Alors, euh, pendant ce temps-là, ouais, moi je, je, je meuble. <rire> C'est-à-dire qu'Eduardo Berti, écrivain argentin, qui vit à Bordeaux, qui est membre de l'Oulipo, a eu l'idée de réexaminer les 100 000 milliards de, 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 de poèmes de Raymond Queneau il y en a 100 000 milliards c'est un petit peu long là aussi il faudrait quelques années pour les lire quelques milliards de milliards de siècles pour les lire mais en réalité il n'y a jamais que 140 vers hein. il, y a, il y a 10 sonnets superposés euh, alors 10 sonnets superposés euh, avec 14 vers par, par sonnet et il a eu l'idée d'aller chercher certains des... Enfin, un parmi euh, les dix premiers vers possibles possédant telle propriété, un deuxième possédant telle autre propriété. Enfin, voilà. Il a choisi d'essayer de les réorganiser. Et pour ce soir, il nous a proposé, à propos de mes, mes hostiges, je, je enfin, il nous a proposé, euh, puisqu'il ne pouvait pas être là, il nous a proposé... La lecture d'un des sonnets qu'il avait composé lui-même, enfin pris parmi les 100 mille milliards. Et c'est Valérie Baudouin qui va le lire et vous le faire découvrir.
0: Le roi de la Pampa retourne sa chemise pour la mettre à sécher aux cornes des taureaux. Sur l'antique bahut, il choisit sa cerise. Ils chantaient tout de même, oui, mais ils chantaient faux. L'un et l'autre a, la a raison, non la foule insoumise. Les gauchos dans la plaine agitaient leur drapeau. Le gourmet en salade avale la citise. Lorsque vient le pompier avec ses grandes eaux, L'esprit souffle et ressouffle au-dessus de la botte. Gratter le parchemin deviendra sa marotte. Le chemin vicinal se nourrit de crottins. On regrette à la fin les agresses de bicoques. On transporte et le marbre et des bris et des frocs. Toute chose, pourtant, doit avoir une fin.
1: Alors. Alors, Eduardo Berti, Berti présente, c'est une petite excuse, mais il a épluché les, les dix euh, vers numéro 3, et il n'y a pas l'ombre d'un seul Y. Bon, mais on, on va dire que c'est euh, écrit à l'Argentine. Voilà, et l'Argentin la, euh, fait, fait Mais d'ailleurs, euh,
2: dans tous les, les sonnets qu'il fait, il y a le vers, les gauchos dans la plaine. Oui, mais exactement, il y a oui, beaucoup d'allusions,
1: il y a beaucoup oui. d'allusions, oui, oui. Et le tout dernier des, 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 des dix, c'est justement « Toute chose, pourtant, doit avoir une fin mm -hmm. ». C'est le tout dernier des... Le dernier, enfin, le 140e. Voilà, c'est le 140e.
2: Ah oui, c'est à moi. En 1993, j'ai publié un recueil de poèmes intitulé « Toi qui connais du monde ». Ce recueil de poèmes a pour particularité d'être tombé dans un silence absolu. J'ai l'habitude de publier des livres, toujours j'ai un petit article ici, une petite émission de radio, un petit coup de télé, un petit truc. Celui-ci, rien. Mais alors, mais, mais rien du tout, du tout, du tout. Et euh, pire encore, les critiques ont signé leur forfait collectivement sous la plume de Patrick Kéchichian parce que le, le, le recueil était sorti au printemps et au mois de décembre, Patrick Kéchichian a fait dans le monde des livres un petit articulé intitulé « Les oubliés de l'année
0: <rire>
2: ». Voilà. Et il était là, mon recueil
1: aurait pu avoir été oublié des oubliés de l'année.
2: Oui aussi <rire> mais j'ai trouvé que c'était encore plus perfide de me mettre dans les oubliés de l'année j'aurais préféré ne pas y être donc euh, voilà ça a été le, le, donc le succès critique du recueil euh, l'année dernière j'ai constaté que le Mercure de France qui l'avait publié sous l'impulsion de Jacques Rédaille du comité de Gallimard, puisque c'est Isabelle Gallimard qui dirige le Mercure, euh, j'ai remarqué qu'il n'était plus au catalogue des éditions du Mercure de France, ce qui m'a paru normal. Je me demandais même pourquoi ça n'était pas arrivé avant, parce que j'avais reçu un relevé de vente. Donc je savais. Et il savait aussi... Et donc, euh, voilà. Alors, euh, comme euh, j'ai repris les droits, euh, j'ai mis deux ou trois poèmes l'année dernière sur Facebook, comme ça. Et pff, Élise Bétrémieux, des éditions euh, Les Venterniers, dans le Nord, pour qui nous avions fait un « Je me souviens » de Georges Pérec. Elise Bettray mieux, m'écrit et me dit Je ferai bien, je publierai bien quelques-uns de ces poèmes qui me plaisent beaucoup. Alors je dis Ben, bah, <rire> vas-y. Et, et je lui envoie donc le recueil parce qu'elle ne l'avait pas. Elle lit le recueil, elle me dit Ah ben non, mais tout est bien, je prends tout. Et donc la semaine prochaine, ce recueil va reparaître. <rire> C'est inouï, hein <applaudissements> Rendez-vous compte que la critique française de poésie a une deuxième chance. J'espère que cette fois-ci ils vont pas me rater. Alors il s'agit de poésie rapportée de voyage en général, donc je vais en avant-première maintenant, donc ou en après-dernière, je sais pas. Je vais vous a... donc c'est l'édition alternée. Hein. Je vais vous en lire quelques-uns. Ce sont des, des voyages. Le, le premier c'est un, un voyage dans la plaine du Forez. Qui est donc, euh, on dit le forêt là-bas chez moi, c'est la plaine de l'Astrée, c'est la limagne de Loire qui est entre Saint-Étienne et Roanne. Le troisième œil, je fixe la vache brune bien droit. Et du troisième œil, j'inspecte la blanche. Je marchande la brune et je veux la blanche. Je bataille la brune et j'aime tant la blanche que je la veux pour rien. Formelle. Je donne au lait sa fourme. Haute fourme, de 20 cm par 13. Versant nord, c'est la fourme d'Ambert. Versant sud, fourme de Montbrison. Autre goût, même fourme. Peut-être une légère nuance de couleur grège, mais toujours 20 par 13. Je tiens. Je tiens le silence et le bruit de la terre. Je tiens la couleur verte, la jamais pareille, la couleur des yeux de la terre, la couleur de sa colère et de sa paix. Je tiens le secret de la couleuvre verte. Je tiens le lézard par la queue. Les visiteurs. La seule frontière ici est celle du voisin, et celle de la meilleure terre, celle des étrangers, n'est pas imaginable. Il y a tout autour des couches épaisses de France, fin fond ou beau milieu. La prochaine langue est un patois, et en tendant l'oreille, on la devine. Il faut des messagers gueulards pour raconter qu'ailleurs, il existe des ports. Le Liban, j'ai fait un voyage au Liban avec ma fille juste au moment de la guerre, 91 donc. Mon Liban, mais oui, nous avons skié au sommet de la mer Méditerranée. On voyait les vagues en bas des pistes. La glisse et le christiania continuent pendant la guerre. Personne encore ne revendique les pistes rouges. Elles sont tentantes pourtant, mais on les laisse à ceux qui tiennent les noirs. Poète, vos forfaits. Sauvette. On sortira forcément un jour de l'amoncellement des voitures. Un jour, il y aura un car, un train, un métro. Un jour, on sortira de l'embouteillage, mais que fera le petit garçon, debout au milieu de la rue noire, qui veut me vendre un chiot Le territoire des ombres. Dans l'hôtel Palmyra, à l'ombre d'une coupure de courant, je mange des cerises en confiture mêlées à du fromage blanc. La feuille de pain grillé craque dans le silence et le dossier noirci des fauteuils brille dans le presque noir. Jeanne Moreau venait ici s'asseoir autrefois, et Renaud et Barreau et Miles Davis un soir. Regardez comme il hante. Toi qui connais du monde. Le patron de l'hôtel me supplie. Tu vois, c'est vide. Je t'en prie. Toi qui connais du monde, dis-leur de revenir. Dis-le à Madeleine, dis-le à Jean-Louis, dis-le à Miles Davis. À Miles Davis, surtout Dis-lui de revenir, toi qui connais du monde. La petite fille dans le coin noir. Les maisons qui ne sont pas complètement abattues ont au moins la grêle. La grêle est-elle finie Quand on les regarde, avec leur dos de maison courbé, avec leurs trous inachevés partout sur les façades, on se le demande on les jurerait prêtes à en prendre encore. Des hommes se sont glissés à l'intérieur, ils font sécher du linge dans le noir, ils poussent leurs enfants dans les coins où le vent dort, ils attendent la grêle qui ne devrait plus tarder. Jour de pluie. Au-dessus des six verticales colonnes romaines de Baalbek, contre la pluie, elle siffle, en diagonale noire, un désir de beau temps obstiné. La goutte glacée me bat l'œil et je crie « liberté » pour ne pas dire « hirondelle ». Le dernier, froid fera d'autres après, mais « Le galop du cheval ». Je voyage surtout à cinq vitesses celle du pas que je réserve aux villes et à leurs alentours, celle de la bicyclette que je réserve à tout puisqu'elle est ma juste vitesse de mon œil, celle de mon auto dans quoi je ne voyage guère, celle des grands trains de jour, leur vitesse de nuit m'exaspère, et celle des avions qui m'est si familière et qui fabrique des heures en caoutchouc qu'on étire, on resserre, mal inventé pour lire, mal inventé pour écrire, mal faite pour manger, mal conçue pour rêver, idéale pour voyager.
1: Je vais lire ce soir trois, trois sonnets, voici le premier. Euh, le premier est extrait de sonnets monorimes, donc à un rime unique, mais ils ont une facture classique. Euh, C'est-à-dire qu'ils alternent, enfin qu'ils font douze 12, 12 syllabes chaque vers et qu'ils alternent les rimes masculines et les rimes féminines. Alors quand nous sommes en rime unique et je choisis une rime un peu originale disons, euh, commençons par une rime en ox par exemple, il faut, euh, faut trouver des mots qui se terminent en ox et bien distinguer les rimes féminines donc celles qui se terminent par un e muet x e et les rimes masculines toutes les autres donc en l'occurrence o x et honneur à la rime féminine en ce 8 mars euh, puisque dans un tel dans un tel sonnet on aura 6 six, euh, six rimes disons masculines et 8 rimes féminines mes initiales étant os, la dédicace est à nonox, euh, donc ça fait os et anonox. Bon. <rire> Dans l'éparpillement de la vétille box, pêle-mêle fonds étrange paradoxe, la veine panoplie et l'absurde équinoxe sur une table de dissection en inox. Paradigme immobile en l'effet du botox, la victime s'attend au pic du stomox, cruel, bombination de la mouche orthodoxe au carcan bombé noir qui déjoue le flytox. Dans l'ajout du dire au beau reflet de boxe, pleinement ses vertus aristes contre dox, hors du cadre mêlant la vitesse et le fox mais aux nœuds qui devaient les unir nul le ptox vaine machination amas hétérodoxe que vantera l'atout en matière d'intox.
3: Voilà. je reviens à Pérec et au stationnement et au chapitre de la, sur la rue dans « Espèce d'espace » dont je vous signale qu'une nouvelle édition enrichie vient de paraître. Et je prends donc un nouveau, une, un nouveau passage. « Déchiffrer un morceau de ville, en déduire des évidences, la hantise de la propriété, par exemple. Décrire le nombre des opérations auxquelles se livre le conducteur d'un véhicule automobile lorsqu'il se gare à seule fin d'aller faire l'emplette de 100 grammes de pâtes de fruits. » Deux points. Se garer au moyen d'un certain nombre de manœuvres qui ne sont pas euh, détaillées ici, c'est dommage. Couper le contact. Retirer la clé, déclenchant ainsi un premier dispositif antivol. S'extirper du véhicule. Relever la glace de la portière avant gauche. La verrouiller. Vérifier que la portière arrière est verrouillée. Sinon, l'ouvrir... Relevez la poignée de l'intérieur, claquez la portière, vérifiez qu'elle est effectivement verrouillée. Faire le tour de la voiture, le cas échéant, vérifiez que le coffre est bien fermé à clé. Vérifiez que la portière arrière droite est verrouillée. Sinon, recommencez l'ensemble des opérations déjà effectuées sur la portière arrière gauche. Relevez la glace de la portière avant droite. Fermez la portière avant droite la verrouiller et enfin jeter avant de s'éloigner un regard circulaire comme pour s'assurer que la voiture est encore là et que nul ne viendra vous la prendre voilà
4: j'ai entamé euh, depuis peu de temps un travail de réécriture complète de toute la littérature française de façon épicène c'est-à-dire que je supprime tout ce qui peut marquer le genre, féminin ou masculin. Voilà, alors ça veut dire que je supprime à peu près tous les substantifs, la plupart des adjectifs et des pronoms, etc. J'ai donc là entamé euh, les réécritures de poèmes célèbres, de façon épicène, donc en respectant à peu près la, la rime et la métrique. Euh, voilà. et je vais, pour ceux qui ne les reconnaîtront pas, je vais les proj projeter les, les versions originales et puis je vais lire ma version épicène. Ce que je rêve familièrement. Vous pouvez deviner ce que c'est Ah, il se met en deux. Ben, alors, vous avez les deux. Ben, Excusez-moi, ça ne devait pas être comme ça, mais ça l'a fait comme ça. Mon rêve familier de Paul Verlaine. Évidemment, je ne peux pas faire mon, ni rêve, ni familier, familière, donc je l'élimine. Ce que je rêve familièrement. Je rêve ainsi souvent, c'est étrange et intime. Vous êtes anonyme, et mais je vous aime. Vous n'êtes constamment ni tout à fait idem, ni non plus dissemblable, et m'aimé magnanime. Car vous me comprenez, tout en moi est limpide, pour, pas, pour, pas pour autrui, hélas, rien n'est problématique pour vous, et quand je suis moite et cadavérique, si vous pleurez sur moi, me revoici splendide. Êtes-vous rouille, auberne ou châtain Je l'ignore. On vous nomme comment C'est si tendre et sonore, comme on nommait jadis qui encore on regrette. Vous regardez, cela pétrifie et sidère. On vous entend au loin, calme, grave, et en fait, on croirait distinguer qui on aimait naguère. » Voilà, donc je vais faire... Oh, c'est magnifique Elle dédiée donc euh, « Infelice ».« Je suis si solitaire et sombre, inconsolable. Je règne à Poitiers sur plus rien de magnifique. » Là-haut, rien ne me guide et je chante minable, radieusement opaque et tant mélancolique. C'était nocturne, inerte et tu fus charitable. Retournons-nous baigner là-bas, tout est antique. Ce qui y fleurissait m'était si délectable, mêlant ce qu'on récolte et est aromatique. Que suis-je, séraphique, adorable ou bien noble On m'embrassa sublime et j'en rougis pudique. Je rêvais là-dessous, à nager, chimérique. Revenons à nouveau de ce qui est ignoble j'entonnais tour à tour lyrique autant au qu'Orphique ce qui jeûne angélique et qui crie féérique oh bah bah alors excusez-moi il, il y a la suite c'était pas prévu bah alors, donc mignonne allons voir si la rose donc mignonne impossible euh, ni la rose aimable allons voir ce qui pousse <rire> aimable allons voir ce qui pousse très tôt déjà ça se retrousse ça sent pourpre et ça sent soleil. Allons voir si tardivement ça se flétriffe totalement, ou si ça reste à vous pareil. Las, voyez si, ça, si cela va vite, Partout cela se débilite, Et ce qu'on aimait s'en vachoir. Oh, c'est injuste évidemment, Ce qui fleurit fatalement, Ne dure que de tôt à tard. Donc, si vous me croyez aimable, Vous qui semblez inaltérable, Toujours jeune, vierge et moderne, Profitez donc d'être robuste, ce qui fleurit, finit vétuste. On était jeune, on devient terne. Et le dernier Ah non, non, vous les aurez tout à l'heure. Ah bon
2: oh d'accord, d'accord. Alors je continue pour que vous compreniez pourquoi tout cela est tombé dans un si grand silence. Au moins deux montres. Être loin, c'est me lever quand tu te couches. C'est vivre un autre jour. C'est savoir que tu as fini quand je commence. C'est deviner ta nuit dans mon plein jour. Être loin, c'est être à l'endroit même où la pensée de toi me fait dormir debout. Quelque chose noir. Voilà que la peur me gagne en mon voyage. Voici que soudain quelque chose noir se pose sur moi une mouette sur ma tête, à ma cheville, un boa. Je cherche le prochain avion, la prochaine heure, rentrer à pied, pourquoi pas, ce ne serait que l'autre bout du monde. Je suis immobile et je m'enfonce dans le sol noir, devenu soudain mou, pardon, excusez-moi, devenu soudain mou, c'est la peur profonde du voyage ou la peur de la fin du voyage ou la peur d'être là. Ou la peur pour évoquer la Normandie et le grand hôtel de Cabourg, évidemment, j'ai abandonné le verbe libre pour, euh, pour le, le sonnet classique. Et celui-ci est un peu combiné c'est un sonnet matiné de matinée de. Euh, vous verrez, c'est les mêmes mots qui sont à la rime, en fait. C'est un sonnet bizarre. Quand vient le soir Ce que j'aime beaucoup le soir au grand hôtel, c'est le nom de l'hôtel écrit contre le ciel. Le néon blanc sur ses antennes contre le ciel, gris vague et rose un peu, le nom du grand hôtel. Il y a tant le jour de grouille et de famille. Il y a tant de cris, tant de petits Marcel qui couvrent le bruit des vagues, petits Marcel, que quand s'allume grand hôtel, dodo famille. Je retrouve pour moi la rumeur de la houle, la chanson des requins, la rumeur d'une houle de navires, marins, cargo, cargo, goélette. À bord, scrutant le trafic, l'homme à la goélette oublie l'appel du phare et lit contre le ciel, gris vague et rose un peu le nom du grand hôtel. Pour la Roumanie, ce sont des petits poèmes en prose. C'était la campagne, très campagne. Le gilet brodé. On ne se souvient plus très bien du nom de la grand-mère qui a commencé à broder le gilet. C'était dans le vieux temps, à une époque où les nuits étaient encore plus longues et plus immenses les hivers. On ne sait pas vraiment non plus qui l'a terminé. On n'est pas certain d'ailleurs qu'il soit terminé. Il faudra bien toujours reprendre un petit fil ou refaire un élément du décor. Il est brodé directement sur la peau du mouton, de fleurs rouges, de fleurs jaunes, de feuilles vertes. Il ressemble au printemps et à la lumière qu'on attend. À la promenade du dimanche, on le porte par-dessus la blouse car il plaît aux amants. Bébé. Le nouveau-né est emmailloté comme un saucisson. Sans doute nous lui rendra-t-on l'usage de ses bras que lorsqu'il sera grand et sage. Pour l'heure, on se demande si cette chose rigide, bien rangée dans le lange, peut vraiment être un corps. Les femmes se le passent en riant et l'embrassent sur le front. Les fichus qu'elles portent sur la tête le chatouillent et il crie. Le maniement de ce bébé-là paraît commode. Alors maintenant, on saute un peu, hein, on voyage, on continue à voyager et on va, on va arriver à San Francisco sur 8 Street. « Ils me font peur et je les enjambe. Ils me font peur avec leurs clous plantés dans la figure. Faut-il se haïr Et leurs jambes étendues sur mon chemin, elles me font peur. » avec ses cuisses écartées sur sa culotte sale. Un d'Artagnan tatoué lui a planté un clou dans le clitoris et tout cela rouille sous la pluie du soir. La police passera dans la nuit acide et ils feront 20 mètres sur le trottoir. C'est leur seul espoir musculaire. Ils ne partagent même plus ce qu'ils fument. Pour rester en bonne santé, ils se piquent. Leur futur est derrière eux. Ils élèvent pourtant des chatons et des chiots Hépatite Monsieur Ginsberg a lu ses poèmes de révolte à 7 heures juste comme il était dévasté et jaune au dehors et au dedans il a fait jouer le CD à sa place le CD de sa voix à la place de sa voix le CD de révolte à la place de sa révolte et sa tête jaune disait « Oui » au CD de Révolte. Monsieur Ginsberg est fatigué. Ne serrez pas trop près. Monsieur Ginsberg a lu un bout du poème de Révolte à 7 heures juste. Et sa voix jaune s'est arrêtée. Il a signé de sa main jaune et ses yeux regardaient les lettres. Les noms des clients n'étaient pas dans le CD. Il a signé son, son nom et a laissé jouer le CD, sa main a trop tremblé. Alors on l'a raccompagné finir la mort qu'il avait commencée. C'était l'avant-veille de sa mort. Suzanne. Il m'explique qu'il a fait plein de travail, qu'il a servi chez Burger King, qu'il a fait des travaux dans l'appart de Suzanne qui en avait bien besoin et qu'elle l'a mis dehors, qu'il a livré des pizzas, et quitté le soir où c'est Suzanne qui en commandait une. Il ne pouvait pas la voir. Pompiste, il me dit aussi, et il prend le petit sur son genou. Et comme il est immense, le petit est très petit. Tu n'aurais pas un travail, toi, un travail pour moi Je sais que tu as un travail pour toi. Il rit blanc et le petit tremble sur le genou. Je voudrais un abri aussi pour cette nuit, à cause du bras cassé et du petit. Je sais tout faire avec les mains et les dents. « Donne-moi un travail et tu verras le travail. » Il rit. « Il me faut un abri aussi pour la nuit, pour le petit. »« Demain, on retournera à L.A. »« Il fait trop froid à SF, surtout la nuit. »« On est venu pour Suzanne, pour qu'elle voie le petit. »« J'en ai tellement fait des travails que je peux presque tout faire avant de partir, mais ce soir... » Et pour finir, un petit morceau d'Irlande, Galway, la fièvre. L'homme boit la pinte et ne dit rien. La femme boit la demi-pinte et ne dit rien. Quand ils ont fini, ils se lèvent et remplis. Quand ils ont refini, c'est à elle. Ils ne disent rien. Pas chéri, pas merci. De 7h à 11h30. Ensuite, elle dodeline de la tête et il tape du pied. Belle soirée. À minuit et quart, il récite le Notre-Bière et vont au lit. C'est samedi.
1: Cette année-là, la ville de Lorient avait invité l'oulipo pour plusieurs manifestations pendant peut-être presque un mois euh, dont des manifestations de lecture de théâtre mais également les quelques restaurants avaient joué le jeu qui euh, proposaient des euh, formules ou cuipiennes euh, de louvoir de cuisine potentielle euh, par exemple des menus euh, euh, monochromes, c'est un, un grand classique et, ou c'est de la tarte à la crème si j'ose dire, des menus et, mais, mais, mais on peut faire aussi d'autres choses, un menu en forme de, de, de morale élémentaire formé uniquement de nom suivi d'un adjectif voilà. bon. et puis il y avait un aliment qui avait été mis à l'honneur, c'était le sarrasin c'était imposé, donc j'avais écrit un poème sur le sarrasin censé euh, servir, de, enfin je ne sais plus euh, figurer sur les sous-bocs ou... Euh, bon... Avez-vous donc jamais goûté le sarrasin, cet ingrédient qu'on use ici dans la cuisine, après qu'il a mûri sous l'œil de Mélusine, tout près de l'Orient et dans le Limousin Ou dans le Limousin, pardon. Savamment surveillé par un dur argousin, une fois recueilli, il vient en limousine à grand renfort pressé d'explosion de benzine afin d'être placé dans tout bon magasin. On en fait très grand cas dans chaque magazine et chacun voit tout bas comme en fait sa cousine. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas du raisin. Allons, osez, lorgner sur l'assiette voisine, d'où vient cette douceur amère de résine. Quant à moi, il me rend complètement zinzin. Voilà. Monorime, monorime six, six rimes en zin, masculine, et huit rimes en zin, féminine.
0: Cantatrice Sopranica est une parodie de l'article scientifique écrite par Georges Perec dans les années 70. Ce texte est de plus en plus d'actualité, tant l'écriture scientifique s'est standardisée, normalisée ces dernières années. On peut même dire qu'aujourd'hui, tous les articles scientifiques, ou au moins une grande partie des articles scientifiques, sont des parodies de Cantatrix Sopranica de Georges Perec. Alors, tous les doctorants et chercheurs devraient connaître ce texte. Et quand j'ai indiqué à Olivier Salon que je lirais ce texte, j'étais intimement persuadée qu'il était écrit en français. Et je suis rentrée à Paris hier soir très tard... J'ai repris le livre et j'ai vu que c'était en anglais et je me suis dit c'est pas possible que je vous inflige une lecture d'un texte en anglais. Il était trop tard pour que j'appelle Marcel Benabou qui m'aurait transmis une version en français du texte. Et donc euh, le seul recours que j'ai eu, enfin ma seule solution a été d'interroger Deep L, notre traducteur favori, qui finalement se débrouille pas si mal sur un article comme celui de Georges Perec. Alors je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'il est malheureusement trop long comme tous les articles scientifiques qui sont très souvent très ennuyeux et je vais juste vous lire l'introduction qui assemble deux parties essentielles d'un article scientifique à savoir l'état de l'art et la problématique. Comme observé, ah oui, avant de, de, de lire le début de l'article, je vous livre la, le résumé en français de l'article produit par Georges Perec et non pas par un traducteur automatique qui est le suivant démonstration expérimentale d'une organisation tomatotopique chez la cantatrice l'auteur étude les fois que le lancement de la tomate il provoquit la réaction yélante chez la chantatrice et démontre que divers plusieurs aires de la cervelle, elles étaient implicatées dans la réponse, en particulier le trajet légumier, les nucléides talameux et le fissure musicien de l'hémisphère nord. Alors j'en reviens maintenant à l'article, traduit par Dippel. Donc, comme observé au début du siècle par Mark et Spencer 1899 qui ont été les premiers à nommer la réaction hurlante les effets trialisants du lancer de tomates sur les sopranos ont été largement décrits bien que de nombreuses études comportementales (Zigepus, 1931, Roux et Combalusier 1932 sinon, sinon Sinon et al, 1948, les études aussi comportementales dans les études pathologiques 1 et 2, 1960, les études comparatives, caribé 1973, et les études de suivi comme Elsevier, 1974, toutes ces études ont permis une description précieuse de ces réponses typiques les données neuroanatomiques ainsi que neurophysiologiques sont, malgré leur nombre, étonnamment déroutantes. Dans leur démonstration des désormais classique de la fin des années 1920, Shu and Lai, 1927 A, B, C, 1928 A et B, 1929 A et 1930 ont écarté l'hypothèse d'un réflexe nociceptif facial pur et avancé depuis de nombreuses, euh, euh, hypothèses avancées depuis de nombreuses années par plusieurs auteurs comme Macédoine 1912, Père éternel 1916, Sornette et Bilvésée 1927. Depuis lors, de nombreuses observations ont été faites qui ont tenté de déchiffrer l'énigme de l'enchevêtrement des aspects afférents et ou efférents du de la réaction hurlante et ont conduit à l'implication plutôt chaotique d'innombrables structures structures et voies. Donc les afférences trigéminales de Lowenstein et al. 1930, bitrigéminales de Von Ethic 1940, Cadri trigéminal de von der Deder 1950. Supra, infra et inter trigéminal, Masson et ragoun 1960. Euh, Ont été vrais. <rire> ah, 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 Ont été vrais. Oui, donc toutes ces, ces voies, euh, excusez-moi, ce, l'adipel m'a un peu troublé, Donc ces différentes voies ont été euh, explorées et ont été vraisemblablement signalées, mais aussi les entrées maculaires de Zakuski 1954... Les entrées saculaires de Borch 1955, utriculaires de Malosol 1956, vénotriculaires de Tarama 1957, monoculaires de Zubrovska 1958, binoculaires de Chachlik 1959-1960, trioculaires de Strogonoff 1960, auditives de Balalaïka 1955 et digestives d'Alka Setzer 1815. Des voix spinotalamiques, Datu et Ratatou, 1974, Rubrosprinal de Mao Tse-Tung, 1973, Nigros-Triatal, de Zwe Zgenta Gotai, 1972, réticulaire de Pompeiano et 1973, hypothalamique de Hubel et Wiesel, 1970, mésolimbique, etc., etc., ont été vainement recherchés pour tenter d'expliquer l'organisation de la réaction hurlante et presque chaque partie des voies somesthésiques pericoloso Sporgesi 1973, Motrice Ford 1930, Commissural Gordon et Bogen euh, 1974 et Associatif Einstein et Al 1974 On et, et, oui, euh, ont été... Euh, ont été euh, euh, considéré responsable de la construction progressive de la réaction, bien que jusqu'à présent aucune démonstration décisive de l'entrée et de la sortie de la programmation de la réaction hurlante n'ait été avancée de manière convaincante. Des observations récentes de Unsofort, etc., soulignant que plus vous jetez de tomates sur les sopranos, plus elles crient, et des études comparatives traitant de la ré réaction de halètement, autis et pifre. 1964, de hoquet, carpentier, et Fialip, etc., etc., donc euh, toutes ces, ré ces, euh, ces réactions provoquées par la tomate, mais aussi par les choux, les pommes, les tartes à la crème, les chaussures, le lancer d'enclume, Harvard et Merci 1973, ont conduit à l'hypothèse constante d'une organisation en rétroaction positive de la réaction hurlante, basée sur une interdiction quadristable, semi-linéaire de sous-réseaux neuronaux fonctionnant en désordre. Belote et Tal, 1974. Bien que cette hypothèse semble plutôt séduisante, elle manque de fondements anatomiques et physiologique, et nous décidons donc d'explorer dans cet article de manière systématique l'organisation interne incrémentale ou décrémentale de la réaction hurlante permettant un modèle anatomique provisoire. Vient ensuite le développement avec la section matériel et méthode, préparation, stimulation, enregistrement, histologie. La section résultat et la section discussion comme dans tous les articles qu'on trouve aujourd'hui. Et enfin, les remerciements. Les remerciements. Très, très vite. Ce travail a été soutenu par les subventions du syndicat régional des producteurs de fruits et légumes, de l'Association française des amateurs d'art lyrique et de la Fédération internationale des dactylo L'auteur remercie les critiques utiles ainsi que l'assistance habile de X, Y et Z.
2: Je vous parlerai pas longuement, mais je veux vraiment vous. Le... Alors j'avais marqué des pages pleines pour vous lire des trucs, mais en plus c'est écrit petit, j'ai du mal. Mais voilà, c'est Quick. Voilà. Ne ratez pas Quick. Vous méritez tous Quick. Hein voilà. Quick, c'est un livre de, de Noël Arnaud et Patrick Fréchet. Donc Noël Arnaud en 1958 a fait une conférence euh, sur le langage de Norge et de Queneau. Et une, cette conférence a obtenu un très grand succès à tel point que le Figaro, je crois, lui avait demandé d'en faire un article et, et que Noël avait promis de, de le faire en plus grand, d'en faire un livre, d'en faire une anthologie. Et puis après, il voulait en faire dix émissions euh, à la radio. Euh, il avait contacté Métra à l'époque pour faire ça. Puis ça, c'était fait etc. Et, et les choses ne se sont jamais faites. En 96... Avant de disparaître, Noël Arnaud a donné le dossier à Patrick Fréchet, son exécuteur testamentaire et littéraire. Et donc, Patrick a entrepris le travail de Quick, de terminer donc Quick, dont le sous-titre est Anthologie des Charabias, galimatias et Turlupinades. C'est absolument. C'est une mine. C'est une mine d'or. Je, je vous lis simplement. Non, simplement. Le poème liminaire que... Non, non, je lis tout de suite parce que c'est le poème que, que Noël a choisi. C'est un poème de Jean Harpe. « La langue ne vaut rien pour parler. Pour parler, servez-vous plutôt de vos pieds que de votre langue chauve. Pour parler, servez-vous plutôt de votre nombril la langue est bonne à tricoter des monuments à jouer du violon d'encre à nettoyer les baleines galonnées à pêcher les racines polaires mais surtout la langue est bonne à laisser pendre hors de la bouche et flotter dans le vent
4: j'ai écrit aussi des chansons épicènes donc vous allez pouvoir les chanter avec moi c'est pas, pas compliqué, j'en ai fait des très simples à cette Claude, à cette Claude, à cette Claude, dormez-vous, ça marche, dormez-vous, sonnez c'est bientôt, sonnez c'est bientôt, ding dang dong, ding dang -dong. dong. On en fait une autre Salut, ah, oui. c'est lunaire, vous devinez Oui, au clair de la lune Alors. Il faut que je le retrouve au cœur de la lune. Ah, oui. Salut, c'est Lunaire, camarade Camille. Donne ce qui est nécessaire pour écrire tranquille J'y vois rien du tout, ça ne s'allume plus Ouvre-moi et zoo ah je n'en puis plus Sa nuit c'est lunaire, je l'entendis dire J'en ai rien à faire, j'aimerais dormir Va voir à côté, s'il n'y a personne car j'entends remuer là où l'on mitonne. Ça marche, hein Notre honorable arpère. Notre honorable Harper se culotte à tout de travers. L'immense Alexis lui dit « Vous voici, culotté, peu cher, tout devant, derrière. Harper lui dit « Banco, reculottons-nous illico. » Une dernière. Allez, Harper et son, son, son épicène, semble-t-il. Ça vient de Marseille. Vous le reconnaissez Allons, enfants patriotiques, car aujourd'hui, c'est légendaire. Contre nous voici tyranniques des qui sont vraiment sanguinaires des qui sont vraiment sanguinaires Entendez-vous ici partout sa ça sadique et féroce ça vient égorger contre nous qui on épousa et nos gosses Armons-nous ces civils si Rangeons, nous patrouillons, marchons, marchons, saignons, purgeons, ici, bas, brevons. Voilà.
1: Et alors, pour finir, pour finir très 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 vite, un dernier sonnet. Euh, que Étienne va projeter, c'est sur une idée. Mais non, mais non, mais non, non, mais non, mais non, va projeter sur une idée, euh, une idée de Gilles Esposito-Fares que je salue dans la salle. Euh, je ne sais plus quelle était son idée, mais je sais que j'ai composé ce sonnet sur sur une idée qu'il a donnée. Euh, dans chaque vers, euh, comment réside euh, de façon en filigrane, disons, un mot qui comporte deux cas deux cas alternés, hein, bien sûr, pour le, la soirée de ce soir. Hein. Donc alternativement, cas et cas. Voilà, il faut trouver, c'est un sonnet de vinette, en fait, il faut trouver les, les 14 noms qui possèdent deux cas. Bon. C'est vraiment tout petit et presque ridicule. Non, je n'hésite pas, entre deux, entre, entre deux c'est égal. Le fisalis l'amour en cage, quel régal C'est ce qui reste en poche aux russes qu'on accule mais qu'il puisse putoie quand les faits se reculent, qu'il se suicide au sable ou tout moyen légal, j'annoncerai sa mort sur haut panneau frugal, couleur jaune-marron que le caca macule. La conterait théâtre épique japonais, aux preneurs de Paris Baba sous leurs bottes. Il avait bon, oui, pas, ça n oui, pas oui. le bon nombre. <rire> en pantalon de golf bien serré d'élastique, avec une entrée russe et froide du, de, du traiteur. Commandé au moyen d'émetteurs-récepteurs en coopérative agraire et soviétique. Ah oui. Voilà. Alors, devinette, un, on termine par cette devinette. Il faut trouver un mot, un mot à chaque, euh, dont don, don on a plus ou moins la définition. De... Alors, c'est vraiment tout petit et presque ridicule. Rikiki. Rikiki. Tu l'affiches Voilà, Rikiki. Non, je n'hésite pas entre deux, c'est égal. Kif, kif, merci, merci bravo. Le plus difficile, parce que c'est un mot un peu rare, le fisalis, l'amour en cache, donc l'autre nom du du Fizalis. Kaki. Ah non, ce n'est pas le Kaki, c'est l'Alkékanj, bravo. Bravo, c'est Alkékanj, ce n'est pas du tout un Kaki. C'est ce qui reste en poche aux Russes qu'on accule. Copac. Il ne lui reste plus qu'un kopeck, bien sûr, oui. mais qu'il pue ce putois qu'en effet, se recule. Le nom anglais, on va dire, du putois, mais qu'on trouve dans le dictionnaire français... Oui. Le Skuns, Sk le sconce, sconce. Sk oui, euh, Qu'il se suicide au sabre ou tout, ou tout moyen légal. Ah, non, 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 ah, non, non. non, non, non. Il se suicide, c'est pas c'est ah, c'est le bon, c'est est celui qui. Oui, D'autant que Harakiri euh, c'est un peu maigre en cas. Oui. Oui, oui. J'annoncerai sa mort sur haut panneau frugal, enfin sur un haut panneau comme ça. Kakemono. Bravo, bravo, je l'entends, Kakemono Couleur jaune, marron, marron Que le cacamacule Couleur kaki, kaki bravo oui. La conterait. théâtre épique Japonais, no. kabuki. kabuki Kabuki. Bien, aux preneurs de Paris Baba sous leur bonnet Bookmakers, bravo oh, enfin, oui, 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 oui En pantalon de golf Bien serré d'élastique Knickerbocker, comment non, mais oui. le, la première moitié suffit, en Nickers. Ils sont en Nickers. Avec une entrée russe et froide du traiteur, je crois que Valérie... Kouloubia. Zakuski, ça a été déjà Je... prononcé, c c vous voyez comme tout a été habilement amené. Euh, Valérie Baudouin l'a cité tout à l'heure, le Zakouski, il, re, il revient, il est resservi de nouveau, commandé au moyen, au moyen d'émetteurs-récepteurs Tokiwoki Toki Toki en coopérative agraire le et col -cause. soviétique. Le Kolko. C'est ainsi que nous euh, terminons la lecture. Je... Je monte je montre, pour finir, je montre deux euh, parutions euh, euh, récentes, voire, voire, euh, c'est si, déjà, oui, c'est déjà parler. en librairie. Oui, Alors d'abord, d'abord, ce sont deux, deux, deux livres d'Étienne Desrochers que je recommande euh, alternativement l'un puis l'autre. Euh, d'abord, fumier, fumier de euh, j'ai J'ai signalé tout à l'heure, comme ça, ça m'est échappé, que c'était son portrait où l'on voit à la fois son buste et, et son naze. Donc c'est le portrait d'Étienne Lécroir, Lécroir en étron. Ouais. En étron, parce que tout, tout est autour de, de, de ça. Hein. De ça. Euh, voilà. euh, et puis le petit Manuel d'humour en toutes circonstances, formidable recueil euh, qui rassemble des, une centaine de chroniques qu'Étienne qu a signé pour fluide glacial dans les, euh, dans les cinq dernières décennies, mmh. ou peut-être un mmh. peu moins. Peut-être un peu moins, mais c'est euh, euh, voilà. assez assez euh, tordant et dans l'esprit de fluide glacial, donc ça n'hésite pas euh, parfois. Euh, voyez, j'ouvre au hasard encore tes crises d'aérophagie. Bon, oh. voilà. <rire> Bon, très très drôle. Merci Étienne, merci à ouais, vous merci, tous d'être revenus. Le 12 avril. La prochaine séance c'est le 12 avril. La prochaine séance c'est le 8 avril. Le 12. 12. 12 avril. 12 avril c'est le c'est le deuxième mardi de chaque le mois cette année. C'est formidable. Merci, merci. À très bientôt.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.